0: Salut c'est Léo Salut c'est Thierry Salut c'est Jess et bienvenue sur La Bobine Hurlante Sur la compagnie La Bobine Hurlante, vous êtes les grands gagnants du tirage au sort du mois dernier, histoire de fantôme chinois. A cette occasion, La Bobine Hurlante est heureuse de vous offrir un voyage à travers le monde et les différentes cultures cinématographiques du fantôme. Afin de rendre votre voyage plus agréable, nous vous proposons un petit résumé de l'histoire du fantôme au cinéma. Le film de fantôme est un sous-genre du film fantastique comme les films de vampires ou de monstres créés par l'homme. Il est le genre le plus doux des films fantastiques. L'homme y est confronté à ses névroses inconscientes qui le font communiquer avec l'au-delà. A l'origine, ils furent fantômes de comédie chez Buster Keaton en 1921 avec Malek chez les fantômes, puis se déclinèrent en comédie romantique chez David Lean en 1944 avec L'esprit s'amuse. Ce sont les années 80 qui vont relancer ce genre pour ce qui est des comédies fantomatiques, notamment en 1984 avec S.O.S. fantômes d'Ivan Rentman. Ou encore en durcissant le trait en 1982 avec Poltergeist de Toby Hooper. Mais ça, nous vous en avons déjà parlé. En 1990, Ghost, de Jerry Zucker, signe le retour du fantôme au cœur des comédies romantiques. Pour le commun des mortels, le fantôme semble tout sauf effrayant, et c'est grâce à la maison hantée de Wise et le corps et le fouet de Mario Bava, sortis tous deux en 1963, que les fantômes vont rejoindre le genre du film d'horreur. Il est temps d'attacher vos ceintures. Nous amorçons la descente vers notre première escale. Notre tour du monde commencera donc au pays du soleil levant, avec le film tiré au sort le mois dernier, Histoire de fantômes chinois. Film de Xiu Tongqin, sorti en 1987. Je me tourne vers l'un de mes coéquipiers qui va vous le pitcher. Alors, Léo, pour le pitch.
1: Alors, Ning, jeune collecteur de créances, parcourt la Chine moyenâgeuse avec son chien. C'est au cours d'un voyage qu'il rencontre l'amour, la femme fantôme Tian qui lui sauve plusieurs fois la vie. Perdu dans le monde des morts, Ning apprend à surmonter sa peur pour braver les dangers qui le guettent. Waouh,
0: ça c'est du pitch Léo, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il est disponible
1: Alors, euh, il a été édité par HK Video en 2008, et euh, une autre édition avec l'intégrale, parce qu'il y a plusieurs films de fantômes chinois, en 2008 aussi. Alors, juste pour information, c'est l'adaptation d'une nouvelle aussi, donc
0: de l'étui merveilleux. Et il y avait déjà eu une première adaptation qui s'appelle L'ombre enchantresse, qui avait été en
1: compétition au Festival de Cannes en 1960. Mais alors moi, j'ai totalement adhéré au film. Euh, J'adore ce type de cinéma qui me paraît tellement complet et généreux. Euh, donc c'était un plaisir vraiment de bout en bout. Je trouve que c'est un, un film, comme j'aime déjà dire, un film très complet, qui est en fait dans la lignée un petit peu des histoires, de certaines histoires shakespeariennes. Le côté, cette espèce d'équilibre parfait entre euh, humour, aventure, romance, euh, qui fait que tu as vraiment l'impression d'être face à un, un spectacle total, euh, avec un, un mélange de, aussi de poésie, d'action. J'ai adoré les effets spéciaux qui sont... Totalement kitsch, mais mais du coup tellement jouissif. Hein, c'est tellement euh, au-delà du euh, du comment dire du numérique euh, grisâtre qu'on a parfois là. C'est ça, on voyait les trucs, mais enfin c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est pas bien fait. C'est c'est jouissif, disons-le. J'ai trouvé que les deux acteurs principaux, donc le couple, avaient une alchimie euh, magnifique. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Alors, si un tout petit truc, une petite fun fact, euh, le réalisateur a également fait un clip, euh, c'est l'Amstamgram de Mylène Farmer. Euh, c'est alors il y a une image bleutée très jolie. Euh, que, enfin que dire de plus Enfin les, les ouais voilà. Enfin c'est il y a un côté euh, carton pâte. Les les méchants sont pas du tout. Crédible, entre guillemets. Enfin, c On voit que c'est du faux, mais c'est tellement bien. J'en suis ressortie, mais j'étais de bonne humeur. Quoi.
0: Bah, je, je, je te rejoins complètement. Euh, moi, j'ai adoré ce côté euh, théâtre chinois, en fait, que j'ai trouvé juste fantastique. Je, je trouve le personnage de Ning... Euh, aussi euh, touchant que catastrophique sur beaucoup de choses mais il est cette, cette naïveté cette première scène voilà quand il arrive au village et puis cette cette espèce de poursuite de, de l'amour du fantôme de, de les épreuves qui arrivent en fait ce qui est fou c'est que si on regarde dans le détail euh, les choses ne sont, sont pas particulièrement crédible, et pourtant ça fait un tout assez, euh, assez formidable. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à Aozou qui est fait déjà aussi comme ça, qui est une histoire de maison de fantômes euh, que j'ai vue moi il n'y a pas très très longtemps, et, euh, et c'est pareil, où en fait tout est assez carton-pâte, et tout est assez, euh, entre guillemets, décousu, et pourtant ça fait un ensemble fantastique. Enfin, je sais pas, c'est tout droit sorti d'un conte, enfin, c'est tout ce que j'adore euh, ces histoires de, de, de fantômes comme, comme ils sont abordés là où on sent que c'est très empreint de la culture du mysticisme aussi euh, qu'il peut, euh, qu peut y avoir en Chine et dans les campagnes notamment donc du coup, euh, bah, moi c'est pareil c'est validé à 200% <rire> Thierry, je suis pas sûre que t'es validé à 200% toi
2: non <rire> non mais, euh, mais malgré tout je vais être bien plus nuancé que ce qu'on imagine hein, parce que j'étais très énervé euh, au sortir du visionnage mais, euh, mais je ne euh, vais pas dire que je le réhabilite mais j'y réfléchis beaucoup en fait sur ce qui m'a dérangé
0: Tu veux dire qu'en fait c'est avec le temps peut-être oui, voilà, que...
2: Ouais. Et plus ça va plus je le contextualise en fait et je pense que alors, le cinéma H4 cette période là c'est un cinéma qui me résiste encore pas mal c'est un, un cinéma que je connaissais plus pas par sa dimension fantastique mais par sa dimension action donc tout ce qui est, euh, bah tu vois, les, les films de John Woo, ce genre de choses, où du coup j'adhère pas mal, alors qu'au final, c'est la même chose, hein, la même façon de filmer, mais retranscrit dans un cadre fantastique. Et les productions de Shawi de cette époque, je peux vous rejoindre sur un truc sur lequel je suis, mais on ne peut plus d'accord, c'est la générosité de ce cinéma. Je veux dire, quand on me sort aujourd'hui, tu vois, je vais, je vais faire un parallèle un peu, quand on me sort aujourd'hui que, ah là là, regarde John Wick, c'est trop bien, parce que euh, on voit bien l'action, c'est bien filmé, puis ils utilisent les décors et tout, je fais, ouais, bah, c'est pas c'est pas innovant en réalité, ils font ce que le cinéma HK a toujours fait, sauf que, bah, bah maintenant, ils le font plus beaucoup, quoi. Ce genre de cinéma-là, moi, je l'avais redécouvert euh, au pif, je crois, avec, euh, il y avait la ressortie de The Bride with White Air de Ronnie you j'avais détesté. Mais, mais, mais je sais que j'aime pas parce que c'est un cinéma qui me résiste, c'est un cinéma que j'ai du mal encore à comprendre, à appréhender, et il est tellement généreux que pour moi, pour l'instant, et c'est pour ça que je dis vraiment pour l'instant parce que je pense que ça va potentiellement changer avec le temps. Je trouve que ça dégueule en fait, et euh, ça dégueule de choses. C'est gratuit, c'est gentil, c'est généreux, ça te ça en fout plein. Non, pas gratuit. Gratuit, c'est pas le bon terme. C'est généreux. C'est généreux. Il y a chaque plan a une idée, chaque plan essaye un truc, et le problème c'est que les plans sont courts, c'est très côté, c'est très monté. Donc du coup, tu commences à peine à euh, à emmagasiner l'idée et à essayer de la comprendre, qu'il est déjà en train de t'en foutre une autre dans la tête. Et ça, moi, ça m'a perdu, en fait. Merci. Et j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu, euh, bah, du coup, toujours dans les productions de Choyar, euh, qui étaient sorti 4 ans avant. En 83, j'avais vu Zou, les cavaliers de la montagne magique. Je crois que c'est ça le nom, ou les guerriers de la montagne magique. Je sais plus, enfin ouais. Zou, voilà. Et, euh, et c'est à peu près le même reproche que j'ai dû faire. C'est-à-dire que, euh, ouais, c'est... Très très généreux, mais alors si t'es pas euh, habitué à ça... Enfin moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans, et j'étais toujours là, attends, on est qui C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Qui c'est ça Pourquoi il y a 36 000 nouveaux personnages alors que je sais pas encore qui est le premier Et c'est le genre de film où je me suis dit, il faut que je m'habitue à ce cinéma et que je le revois. Et je suis quasiment sûr que ça va hum, maturer, parce que c'est quand même un cinéma qui m'intrigue beaucoup. Je veux dire, malgré le fait que j'ai pas aimé, j'ai très envie d'en voir d'autres en fait. J'ai très envie de me dire, faut... faut comprendre, il faut assimiler. Faut ça. Voilà. Donc, du coup, je suis ravi que vous ayez apprécié, hein, mais c'est vrai que moi, sur le, sur le moment, euh, ah, j'ai peiné et j'ai beaucoup râlé.
0: Alors, Juste pour préciser, il y a deux suites du même nom qui sont sorties en 1990 et en 1991, et un remake de Tzu Ark euh, en animé qui est sorti en 1997. J'avoue que ça me donne un petit peu envie d'aller jeter un coup ah, d'œil.
2: Je dis surtout par Ark, vu que c'est lui qui a produit et coécrit en partie le truc et chorégraphié les combats, il y a moyen que ça aille de la gueule. Hein.
0: Pour l'étape suivante, enfilez votre board short, attrapez votre planche de surf et accostez en Australie, où nous allons nous arrêter sur l'excellent Mr. Babadook, film réalisé par Jennifer Kent et sorti en 2014.
2: Qui pour le pitch Le pitch de Mr. Babadook, et non pas Badabook ou Baboubouk. On, on, on s'y perd des fois les premières fois, mais ensuite quand on voit, c'est clair.
0: Babadook,
2: bah, dook, dook. Depuis la mort brutale de son mari, Amélia lutte pour amener à la raison son fils de 6 ans, Samuel devenu complètement incontrôlable et qu'elle n'arrive pas à aimer. Quand un livre de contes intitulé Mister Babadook se retrouve mystérieusement dans leur maison, Samuel est convaincu que le Babadook est la créature qui hante ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure démesurée, il devient de plus en plus imprévisible et violent. amélia commence peu à peu à sentir une présence malveillante autour d'elle et réalise que les avertissements de Samuel ne sont peut-être pas... Que des hallucinations. Qu'est-ce que c'est dans le Babadook C'est
0: quoi le Babadook euh, Léo, est-ce que tu peux nous dire où peut-on le trouver
1: Oula, Lui, il est facile à trouver. Il est disponible sur Canal VOD, Filmotv et Orange VOD, ainsi que Google Play, YouTube, Apple TV et MyTF1 VOD. Ensuite, au niveau des DVD, donc, il y a une édition de 2014 par Whiteside Vidéo.
2: la <rire> bam bam bam, -bam, -bam.
0: <rire>
1: Miaou <rire> C'est parfait. Et il est aussi donc, en coffret, donc euh, coffret Possession de 2015 avec Sinister et Insidious.
0: Et du coup, est-ce que vous savez qu'à la base, c'est un court-métrage qui s'appelle Monster Et euh, pour info, Essie Davis, qui joue Amelia, c'est une vieille amie de la réalisatrice en fait. C'est comme ça qu'elle a eu le rôle. La coquine, elle avait des contacts.
1: Ah, pardon. <rire> je je l'ai eu. <rire> Je l'ai Elles <rire> étaient en cours de théâtre ensemble.
0: Qui veut se lancer sur le film Thierry, tu veux ouais. commencer
2: Oui, du coup, c'est la deuxième fois que je le voyais. Et puis, cet épisode est tombé à point nommé sur ce point-là, puisque je, vu que je voulais voir euh, The Nightingale, son, le second film de Jennifer Kent, enfin, second long de Jennifer Kent, bah, je me suis dit, tiens, je vais y revoir Babadook. Et c'est à peu près là qu'on s'est dit, tiens, si on le voyait pour l'épisode, bon, ça lit dans les pensées ici. Peut-être le fantôme qui a suggéré des idées hmm. Mais euh, donc oui, deuxième fois, la première fois en salle, j'avais été un petit peu plus, euh, pas mitigé, mais euh, je l'avais vu dans le cadre avec des personnes qui avaient moins aimé que moi, donc c'était plus difficile de se mettre dedans, mais euh, mais là, là j'étais vraiment, enfin plus, c'est un film qui a beaucoup maturé, pareil, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, sur lequel euh, j'ai vu aussi des choses, bah, plein de copines qui aimaient beaucoup le film, où je disais, on... c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est vrai qu'il est riche, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là, et quand je l'ai revu... Euh... Waouh Et euh, c'est Alors je vais pas dire Que c'est le premier Mais en tout cas J'ai l'impression Que c'est le renouveau De la vague de films Dont on avait parlé Dernièrement avec Relique Avec tout ça Qui vont euh, énormément Utiliser le genre Pour parler en réalité De relations familiales Et, euh, et c'est l'un des films voilà, Réexposés sur ce genre De sujet je trouve En tout cas qui le fait, mais parfaitement bien, quoi, et c'est euh, impressionnant, voilà, le film parle de deuil, parle de culpabilité, parle de comment assumer aussi le rôle de maman célibataire, euh, comment assumer, voilà, un enfant dont, dont on se sent pas proche du tout, parce qu'il nous rappelle plein de souvenirs, ça parle de... ça s'abrasse une n'oriente thématique, et, euh, mais tout en ne reniant pas le genre, en fait, et le côté fantastique, en disant qu'il y a tout à fait cette fenêtre qui est là, et qu'elle est tout à fait plausible. Et euh, c'est ça que j'aime en fait, il y a un côté hybride qui est euh, assez passionnant, qui se révèle dans le jeu des acteurs, dans la manière dont c'est acté, dans la mise en scène qui est toujours très précise et très brillante, sans être euh, ultra révolutionnaire, mais en étant toujours où il faut, quand il faut, c'est du très bel ouvrage en fait.
1: Bah, que, que dire ce film J'adore ce film, c'est ce euh, vraiment... Alors pour un, un premier film, c'est quand même assez exceptionnel pour une jeune femme d'avoir réussi à le monter et ce, ce niveau d'intelligence et de sensibilité, je, je trouve ça vraiment exceptionnel. Alors déjà, j'adore l'actrice, je trouve Cassie Davis, elle est beaucoup trop rare sur nos écrans, je trouve ça vraiment dommage, alors qu'elle elle dégage toujours quelque chose à chaque fois d'incroyable, je trouve, à l'écran, elle, elle a une espèce de, de magnétisme, est-ce qu'elle t'évoque pas un petit peu, autant
0: physiquement que dans ces très très particulier, et ce jeu, Sissy Spacek à l'époque du coup de, de,
1: de Carrie Un petit peu, ouais. Elles ont un peu ce même genre de truc, ouais. Pourtant, elles n'ont pas du tout le même physique, mais il y a ce truc un peu magnétique, regarde, ouais, que... électrique, enfin, je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Euh, C'est un film qui arrive à montrer un personnage de mer qu'on voit très peu euh, à l'écran, cette mère qui, euh, vraiment, et, et, et comment dire, arrive à dire, mais je, je, je supporte plus mon gamin, euh, c'est, trop, euh, et enfin, il y a quand même une scène où euh, le gamin, elle est, elle est, vraiment au bout de la dépression, elle est, elle a un, un niveau de fatigue qui est juste. Enfin, jamais montré d'ailleurs sur nos écrans. Elle est euh, allongée dans son lit en plein milieu de la journée. Le gamin vient lui voir. Il demande bah, « Qu'est-ce que, qu'est-ce que je mange Qu'est-ce qu'on mange ?» Elle dit bah, :« it's your shit. Et, » et, et juste, c'est, enfin, c'est un truc qu'on ne voit jamais et qui pourtant est une réalité. C'est, c'est un film qui parle de deuil, mais euh, d'une manière métaphorique, mais très maligne. Euh, parce qu'en fait le, le Babadook est en fait juste une personnification et un petit peu l'émanation du souvenir du, du père qui est toujours là et qui est en train de peser sur cette maison, euh, enfin, tout, tout est tellement bien travaillé, rien que le travail sur les costumes de la, de la mère est hyper malin. Euh, le, le, le gamin aussi est parfaitement bien casté, il est insupportable et du coup on comprend cette euh, cette fatigue et cette peine qu'elle a euh, pour euh, voilà, juste pour euh, survivre et maintenir et euh, la, la maison qui se décompose en même temps que son esprit à elle aussi. Je trouve ça très malin et, euh, et j'aime bien aussi comment finalement euh, on finit par comprendre ce qu'elle a raté parce que je pense que finalement il n'y a pas tant de doute et que le côté, côté fantastique n'existe pas vraiment dans ce film. Et euh, par petite touche, comment on comprend qu'elle a été euh, dessinatrice pour euh, livre de gamins et que très clairement ça ne peut être que son invention et que. Et, et ce film est, est juste absolument génial à voir absolument. Eh bien pour moi c'est la même chose. Ce film, quand je l'ai vu au cinéma à la sortie,
0: ça a été pour moi le LE film de genre de l'année, hein, clairement. D'ailleurs les amis que j'avais traînés au ciné avec moi n'étaient pas particulièrement fans de films de genre et ont tous adoré. Moi c'est toute la symbolique en fait qui est autour, c'est pareil déjà, effectivement pour le coup ne pas voir une mère nourricière et une mère qui est plutôt en train de subir clairement son gamin parce qu'elle n'accepte pas la mort de son mari et qu'en fait la naissance de son fils lui a coûté son mari, hein. on, peut, on peut essayer de, de voir ça comme ça et tout, ce, tout ce, ce symbole où effectivement elle était dessinatrice etc donc c'est un peu elle qui a créé le Babadou qui est toute cette métamorphose je trouve ça dingue. Je trouve que c'est super bien campé. Euh, euh, on, on, on souffre en fait avec elle. Euh, on, on en vient même à se demander s'il ne faut pas qu'elle se débarrasse de l'enfant presque à un moment donné. C'est vrai qu'on se dit c'est pas possible en fait d'aller dans, dans des névroses incroyables. Même les rares fois, il y a une scène quand même où elle, elle, elle veut prendre du temps pour elle, se donner du plaisir d'ailleurs, et où le gamin rentre et effectivement, <rire> et enfin, tout est, tout est fait, c'est est pas sans m'évoquer sans euh, alors, dans une moindre mesure, évidemment et Rise Red de David Lynch où cet homme qui se retrouve à subir ce bébé totalement difforme euh, dès qu'il sort le bébé se met à pleurer, etc en ricanant même bêtement pour lui dire ah ben non, maintenant, tu m'as, tu me subis jusqu'au bout et du coup, en fait, voilà, cette, cette transformation, le travail de, de, de couleurs aussi hein, qui est incroyable, les gris qui sont utilisés, les costumes et tout, enfin toute la métamorphose jusqu'à l'acceptation est incroyable et du coup ce côté... Euh ce côté, bah, par exemple, le, le fait que le, les affaires du mari soient à la cave et que du coup, la créature, entre guillemets, on l'enferme un peu à la cave et on la nourrit. bah Voilà, ce, ce, ce côté, on la nourrit, ça veut juste dire on nourrit le souvenir, on accepte le souvenir. Enfin, le travail, effectivement, comme tu disais, sur le deuil est juste dingue. Et le côté fantastique, en fait... Euh n'est pas, effectivement, n'est pas réel. On nous le fait vivre à travers, à travers ça, en fait, pour, voilà, encore une fois, justifier d'un deuil, justifier euh, cette acceptation. Mais je, je sais pas, je, je, moi, je suis fascinée par ce film, je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Euh, j'aime beaucoup Jennifer Kent, j'aime bien aussi son, son, son deuxième film, hein, The Nightingale, même si j'ai quelques réserves, je le trouve très puissant, mais j'ai quelques réserves, mais ce n'est pas le sujet de toute façon aujourd'hui. Euh, je précise euh, au passage qu'à euh, la base, elle s'est inspirée quand même des films d'horreur muet et de l'expressionnisme allemand, et je trouve qu'effectivement, ça se ouais. ressent beaucoup. Et elle a demandé à l'équipe des Décors de s'inspirer des contes de Grimm, et effectivement, je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de très proche des contes de Grimm, ouais. Et euh, avec cette dureté, en fait. Cette dureté, parce que les contes de Grimm, c'était quand même pas super rigolo, hein, en fin de compte. <rire> et euh, je sais pas, je... Enfin je, voilà, je, je vais encore le dire. J'adore ce film et c'est à voir absolument.
1: Juste revenir sur la fin. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus de, de, de ces films d'horreur qui décident non pas d'avoir une fin un petit peu manichéenne ou soit... Euh, vaincu ou tu vins le mal euh, », où là, vraiment, on essaye d'apprivoiser le mal, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans « Relique » que tu citais. Euh, et je trouve ça beaucoup plus fort et beaucoup plus sensible et bien plus intéressant que un peu tous ces films US où la fin est toujours trop euh, charcutée, on va dire. Donc, euh...
0: et, et en plus de ça, beaucoup plus réaliste, parce qu'effectivement, dans certains cas, bah, ça ressemble beaucoup plus à la vraie vie de devoir accepter et continuer malgré tout, quoi.
2: C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que, enfin, alors il y a, a sûrement des contre-exemples, de toute façon, effectivement, dans des films qui vont choisir une fin qui sera pas euh, juste, on va dire, peut-être par rapport au sujet, mais là, vu le sujet, ouais, effectivement, ça m'étonne pas, parce qu'on est, est quand même en plein temps, comprendre sa névrose et avancer, donc en soi, bah, ça me semble logique... Parce que c'est bien fait, peut-être qu'elle aurait pu faire un autre choix qui n'aurait pas convenu. Mais c'est vrai que oui, ça me semble assez logique de voir que bah, ça passe par le comprendre son mal, d'où il vient, l'accepter et se dire qu'à partir de maintenant, ça fait partie de soi et qu'il faut, euh, qu faut vivre avec. Mais en tout cas, oui, euh, pour avoir fait ce choix-là, bah, merci euh, Jennifer Kent et c'est très intelligent euh, d'avoir écrit ça. Quoi.
0: Prochain arrêt, l'Inde. Prochain arrêt, l'Inde. Cinq minutes d'arrêt.
2: Là, là je, leur, je leur dis parce que enfin, vraiment, quoi, niveau taxe carbone, on déconne. Hein.
0: Prochain arrêt, l'Inde. <rire> Arrivé à quai pour découvrir Duvida, réalisé par Manicole et sorti en 1973. C'est l'adaptation de l'histoire du même nom, écrite par Vijadan Teta. Inspiré d'un conte populaire du Tajastan, Duvida est l'histoire du fils d'un marchand qui revient chez lui avec sa nouvelle épouse, avant d'être renvoyé s'occuper du commerce familial. Un fantôme tombe amoureux de la jeune femme, prenant l'apparence de son mari absent et vit avec elle. Celle-ci met au monde un enfant. Alors, Léo comme d'habitude, la question devient
1: récurrente. Où peut-on trouver ce film Ça va être vite vu. Nulle part. <rire> il faut se débrouiller autrement. Non, on n'a pas en France de possibilité de le voir de manière légale. Sauf, j'ai même pas regardé s'il y avait des, des, des exports ou des imports. Enfin bref, euh, non, je pense pas. Enfin, c'est vraiment un film très particulier. Alors, il y a une
0: édition DVD qui date d'il y a un petit moment et qui est totalement introuvable, que j'avais essayé de trouver pour, pour l'occasion. Mais là, pour le coup, euh, je n'ai pas la fortune pour le trouver et je pense qu'il n'y a pas grand monde pour le revendre. Oui,
1: C'est vraiment un film très rare.
0: En fait, euh, j'ai été euh, à, la fois, euh, à la fois perturbée par, euh, par euh, évidemment quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir euh, chez nous, euh, clairement, mais en même temps, j'ai été très intriguée parce que c'est une espèce de roman photo, en fait, hein, qui est faite un peu avec les moyens du bord et qui est entièrement redoublée à la voix. Alors ça, il y a une explication, c'est que c'était du matériel amateur en 16 mm et que en fait la caméra ne pouvait pas enregistrer l'image et le son en même temps. D'où le fait que le film soit entièrement doublé derrière. Ça, euh, ok, mais euh, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Euh figuratif assez euh, assez métaphysique en même temps et du coup en fait je trouve ça plutôt euh, plutôt intéressant et très romantique bizarrement je le trouve excessivement romantique et euh, ça, ça en fait quelque part ça ne m'étonne pas euh, de, de de ce cinéma aussi euh, puisqu'on n'est pas forcément là pour montrer des horreurs, mais bien encore une fois dans ce fantôme romantique. On est pile poil hein, en plus dans, dans la période. C'est marrant à découvrir, quoi. je ne sais pas si je le reverrai, mais c'est rigolo à découvrir. <rire> j'ai pas grand chose de plus à en dire, moi, perso.
2: C'est assez marrant que tu aies lu le pitch, parce que du coup, je vais vous faire un aveu. Moi, ce que j'ai fait, après avoir lu le film, c'est d'aller lire un pitch. Parce qu'en <rire> fait, bon... <rire> Je me suis totalement laissé porter par les images, et je me suis pas posé la question de ce que ça racontait. Je, je me suis c'est même pas
1: j'avais pas compris.
2: Ah bah, j'ai, autant pas compris que j'ai même pas essayé de comprendre. J'ai fait, oh, c'est joli. <rire> je, je me suis laissé porter par le côté, mais je continue, c'est un roman photo, c'est clairement ça. C'est vraiment des enchaînements de plans très fixes, très composés, qui vont juste, voilà, jouer sur la fresque, jouer sur ça. Moi, j'avais l'impression de, um, de faire une expo dans un musée, en fait. Et, et d'appuyer sur mon petit bouton avec le casque qui me mettait les dialogues. <rire> je veux dire. Et du coup, j'étais là, je disais, oh, c'est joli. <rire> et, et vraiment, je me disais toutes les trois secondes, je m'en fous de ce que ça raconte, c'est joli. <rire> et à la fin je fais, oh, maintenant je vais dire ce quoi ça parle Ah ça parle de ça, c'est cool Voilà. Du coup euh, c'est vrai qu'au delà d'un objet esthétique Je pourrais difficilement en parler Même tu vois, de la manière, parce que c'est vrai que ça, ça joue très peu Sur un côté mise en scène, la caméra ne raconte pas grand chose Elle, c enfin, Après c'est un parti pris hein, De elle faire de ça, ça comme ça. ça, elle observe énormément C'est ça mais, euh, mais vraiment oui, t'as l'impression que c'est Comment t'illustrer un conte en fait Et euh, on ouvre la caméra et on prend chaque page et, euh, et au final on met des gens dedans On leur dit bouge dans la page Mais pas trop voilà, c'est ça. ça. Et, ouais, euh, et, euh, et voilà, et, euh... mais le ressenti est très agréable. C'est fou de se dire que tu, vois, tu, tu t es extérieur au truc malgré tout, tu, tu te rends pas trop compte de ce que ça te raconte sur le moment, mais tu arrives à te plonger dedans, dans une ambiance où tu as vraiment l'impression de te dire je suis face à une nouvelle culture. Quoi. Et je pense que de tout ce qu'on a vu, c'était le plus dépaysant à mes yeux, en tout cas. je suis vraiment, temps. je me suis senti le plus euh, peut-être <rire> le plus extérieur quand même dans, dans tout, quoi, tu vois, mais. De manière agréable.
0: Et pourtant... Ouais, non, c'est vrai, je, 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 viens penser,
2: je viens de penser à ce qui arrive, et je peux dire pourtant, si je crois. J'avais zappé ce qu'il y avait derrière.
1: On aimerait tous zapper ce qui va arriver derrière. Tous. C'est grave. Que, que dire Non, mais vous avez très bien décrit euh, décrit le film. Euh, juste peut-être pour recontextualiser un peu, euh, c'est un réalisateur qui fait partie d'un mouvement dont l'idée était de se mettre à la marge euh, des films habituellement au Bollywood, donc il voulait vraiment euh, pas de chant, pas de danse et euh, finalement quelque chose de plus contemplatif que euh, des histoires trop calibrées Bollywood et ça se ressent. Euh, vraiment j'ai ressenti comme vous l'impression d'être face bon, à un, un roman photo effectivement mais aussi euh, un petit peu face à un espèce de conte qui est mis en image, un espèce de poème qui est... Euh, qui, ouais, qui n'a pas une forme narrative simple, mais qui se laisse regarder dans lequel tu te laisses happer tendrement dedans. C'était très sympa à, à regarder. J'ai bien aimé la petite morale du film qui veut que, ben, euh, euh, il faut penser aux gens avant de penser au travail. Hein. Le pauvre mari qui était parti faire de l'argent et qui se retrouve sans femme. Ben, bah, tant pis pour lui. Hein. Il avait qu'à penser à sa femme au début, c'est tout voilà euh, Non parce qu'au enfin, oh, début du film il est quand même montré comme étant un petit peu égoïste et euh... mais c'était très sympathique j'étais vraiment contente de le découvrir peut-être que je regarderai d'autres films de ce réalisateur ça m'a quand même un peu intriguée après je pense pas que je regarderai deux fois euh, un film comme ça quand même parce qu'il faut, faut se mettre dans les, dans les conditions après moi je pense que je l'ai plutôt bien regardé dans le sens que j'ai regardé euh, de nuit euh, toute seule dans le noir tout ça donc j'étais bien dans cette espèce de d'onirisme et de... Euh... Moi, je te rejoins aussi, j'étais
0: quand même en mode cocon aussi en le regardant. Donc, du coup, ça allait. Même si j'étais perturbée par une petite bestiole euh, euh, qui s'appelle Cher et Tendre et qui passait régulièrement en ricanant bêtement en voyant l'écran. Mais bon, ça, c'est un autre problème.
2: Les accents et ton Cher et Tendre, ça fait deux. Hein, oui,
0: il y a des choses comme ça, il ne faut pas. Enfin, bref. <rire> <rire> euh, pour, euh, pour, un, un, pour info, un petit peu aussi, hein, pour qu'on en sache un peu plus, ça a été euh, financé par un ami de Manicole, l'artiste Akbar Padamse. Euh, et c'est d'ailleurs sa sœur euh, qui avait 16 ans à l'époque qui joue donc The Bride donc qui joue la, la, la femme qui était elle historienne en art dans la vraie vie et qui n'est jamais réapparue dans aucun autre film et donc euh, le petit plus c'est que ce film a encouragé à reproduire le Hollywood Styles and Forms avec moins de budget aux USA mais au final il n'y a que Josephine Decker et Terrence Nance qui ont repris cette manière de faire voilà c est, c est ça. du coup le film a quand même lancer, raviver quelque chose aussi derrière. Ce n'est pas anodin non plus, je pense, d'avoir ce film dans une filmo pour compléter un peu une filmo, tout ça et tout derrière. Bon, là, ça va être la partie chaude. Je vous interdis de vous foutre de ma gueule.
2: <rire> <rire>
0: Enfiler des bottes bien chaudes, lever le pouce et sauter dans un des nombreux taxis de Russie afin d'arriver au lieu de rendez-vous de notre prochain film, Prekoshnovenai, qui signifie « toucher », d'où son titre français, « frôlement » film de Albert S. M. Christi chan pas facile à dire, sorti en 1992. Qui pour le pitcher
2: Alors donc, le pitch de frôlement. L'inspecteur Andrei Krustitsky est chargé d'enquêter sur le mystérieux suicide d'une un, jeune mère. Avant de s'ouvrir les veines, Olga Maltseva a étouffé son propre fils avec un oreiller. C'est pas très gentil. L'amant d'Olga affirme qu'elle a été poussée au suicide par le fantôme de son père qui a trouvé la mort il y a 12 ans lors d'un accident dans une usine chimique. Le fantôme lui apparaissait tous les jours, la persuadant de tuer son fils. Immédiatement après la conversation avec l'enquêteur, l'homme se donne également la mort. Mais qu'est-ce qui qui se passe donc en Russie
0: Alors Léo, où est-ce qu'on peut trouver ce film s'il te plaît tu crois vraiment
1: qu'on peut le trouver quelque part, ce film-là Non.
0: Oui, ouais. sur YouTube.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il n'a aucune édition française, on le trouve sur aucune plateforme et on a bien galéré à trouver une version sur YouTube en mauvaise qualité avec des sous-titres assez approximatifs. Médiaux,
0: voilà. <rire> Très approximatifs, les sous-titres. Une fois sur deux, pas forcément bien calés, mais bon, c'était rigolo.
1: Exactement, donc une petite rareté, mais je pense qu'on sait pourquoi elle est Pardon. <rire>
0: Alors oui, on sait pourquoi nous, peut-être ici, sauf qu'il faut savoir que dans la catégorie horreur, ce film a quand même un statut culte en Russie. Ah bon Ouais ouais, c'est un film culte qui a un budget vraiment mini et peu de FX, mais il a vraiment un statut culte, ce qui personnellement m'a pas mal étonné. Peut-être qu'ils font pas beaucoup de films de genre non plus. J'avoue ne pas assez bien connaître euh, le cinéma russe de genre à part, à part enfin en tout cas de fantômes, parce que nous on cherchait quand même voilà des films de fantômes. Donc euh, donc voilà, film culte russe qui embraye là-dessus. <rire>
2: Le russe, c'est vite dit en fait. Parce que, alors moi j'ai bien aimé le film, hein. j'ai passé un bon moment, mais le problème c'est que la raison pour laquelle je l'ai bien apprécié, c'est parce qu'il était...
1: Parce que tu buvais de la vodka en même temps.
2: Oui, mais ça, quelle que soit la nationalité, ça change hein.
1: rien. Il faut savoir
0: pour ceux qui l'ignoraient que. Vous savez, ces espèces de casques avec des, des gourdes sur les côtés. Thierry, on a eu en permanence avec de la vodka.
2: Ah, et avec les résultats des PMU de 1990 aussi.
0: Bah, bien sûr, euh, l'Almana quoi.
2: Perrier Sport de l'autre côté, tu as Tout quoi. Je cherche encore d'autres références de bof, mais j'en ai pas tant que ça. <rire> je... euh, oui, non, la, la raison pour laquelle donc, je l'apprécie, c'est parce qu'il est plutôt facile à suivre. Et, euh, et la raison pour laquelle il est très facile à suivre, c'est parce que c'est un putain de film américain, en fait. Dans la narration, dans la façon dont c'est fait. Dans... Et euh, en soi, même si j'ai pas déprécié le moment, j'ai passé un... Bon, sympa, pas, j'étais plutôt content à la sortie du film... Quand j'y réfléchis avec le recul, je me dis, c'est quand même le, le, rare film où j'ai pas eu l'impression de voir du cinéma russe, alors qu'à chaque fois, on a quand même eu des films qui étaient très marqués par l'endroit d'où ils viennent, tu vois. À part à la ligne peut-être Babadouk, mais en même temps, le cinéma australien, c'est toujours assez approché des carcans anglo-saxons. Ce qui est logique. Mais du coup. Ouais j'étais là en mode, bah moi je voulais voir un film russe, je voulais voir un film qui me dépayse, je voulais voir, un, je, voulais, je voulais pas voir un Tarkovsky, tu vois, je voulais pas voir un Eisenstein, mais euh, pour citer des gens connus, mais en tout cas je me suis dit je vais voir un truc qui vient d'un autre pays, où je vais euh, être perdu, où je vais découvrir des nouveaux codes, et c'était vraiment pas le cas, et du coup bah je pense que ce qui fait la force pour un public occidental comme nous qui est habitué à voir ça, et qui du coup va se prendre facilement dans le film, fait aussi sa faiblesse parce que le film manque pas Mal de personnalités en fait, et c'est un film de fantômes très classique, très facile à suivre, très bah, qui n'innovent pas. Donc, c'est vrai que son statut culte, bah, comme tu le dis, il se il s'illustre sûrement par la par le peu de cinéma de genre là-bas. Une fois de plus, on s'avance, je sais pas vraiment, hein, mais euh... c'est possible, j'espère.
0: Moi, je te rejoins un petit peu là-dessus sur le manque de, de, de dépaysement parce qu'en fait, le film en soi m'a pas ni plus ni plus c'est juste que j'ai eu l'impression de voir énormément de morceaux d'autres mmh. films très US effectivement qu'on a déjà vus. Mmh et qui, qui, qui sont mêlés là-dedans j'ai senti aussi un petit peu de, de, de Dick Mass, euh, du coup le, le réalisateur euh, hollandais que, que perso j'adore enfin voilà c'est une sorte de melting pot de plein de choses déjà vues c'est pas très empreint de la culture euh, russe même dans les décors, même dans tout voilà. pour l'anecdote qui m'a fait beaucoup rire par contre dans le film c'est <rire> le saut du haut de la montagne <rire> de cette espèce de mannequin de chiffon dégueulasse où j'avoue j'ai eu mon plus gros fou rire mais euh, bon c'est pas grave
2: tout ce qui est autour de la montagne, il hein, y a une espèce de baston qui font en bas là qui ça, ça alors, je dis américain mais ça n'a pas l'efficacité américaine dans le montage d'action pour le coup. <rire> c'est assez regardable hein. tout à coup les mecs, euh, tu sais pas pourquoi le héros qui est une espèce de comptable, il te sort un flingue. Je veux mais, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Je veux dire dès là tu l'impression il faut attends, il faut qu'il s'en sorte, merde, c'est vrai mais le mec est trop fort et on a déjà filmé la scène, on fait quoi Mais lui un flingue. <rire> je veux
0: dire... Mais c'est ça, il y a plein de choses déconvenues qui arrivent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et notamment effectivement cette scène dans la montagne où moi je me suis dit, euh, je regarde toujours le même film, j'ai même eu vraiment vrai ça peur. Change
2: ton, ça change de ton tout à coup, hein. euh, ça te démarque de nulle part quoi.
1: Ouais, c'est très, très très étonnant. Et toi Léo du coup oh, J'aurais pas grand chose à dire, hein. je l'ai trouvé très convenu, très chiant... Euh... Euh, très déjà vu euh, l'image est dégueulasse il euh, y, y a deux scènes qui m'ont bien plu parce qu'elles étaient un peu cheloues genre il y a la scène du, du cimetière euh, avec la tête qui apparaît euh, totalement improbable, bon ça m'a bon, ça bien fait marrer mais euh... non euh, franchement pas, sans, sans grand intérêt sans grand intérêt
2: j'ai la scène du cimetière ça me faisait penser à Troll 2 quand t'as le grand-père qui débarque n'importe quand pour conseiller le petit-fils et que le petit-fils a peur à chaque fois <rire> dit, que veux-tu fantôme que veux-tu fantôme pourquoi tu fais ça
0: et il faut quand même se dire qu'un film qui te fait penser à Troll 2 en général, c'est pas bon signe. Mais bon.
2: <rire> ce qui, ce qui m'a frustré un petit peu malgré tout, tu vois, malgré l'appréciation du film, c'est que je trouve qu'il fait beaucoup de promesses en fait, parce que toute la le premier quart laisse beaucoup de questions en suspens, tu penses que ça va partir dans un truc vraiment très fantomatique et tout ça, pour au final, ouais, être juste sur un film enquête assez classique et un film d'action pas terrible. Oui. Et c'est dommage parce qu'au début, moi, j'étais là, en, putain, waouh, tout ce que ça pose. ouh, on va partir dans des trucs là, ça va. Ah bah oui, oh, c'est sympa.
0: Vous voici de nouveau à bord du vol, la bobine hurlante. Vous êtes à mi-parcours. Nous venons d'atterrir en Afrique, la température extérieure est de 24 degrés. Il est temps pour The Ghost and the Tout, heure locale. Tu y vas Allez, je veux bien. Mais... Alors Léo, vas-y, Pitch ce, ce
1: magnifique <rire> film. <rire> je me dévoue pour pitcher le chef-d'œuvre de cet épisode. Attention, alors The Ghost and the Tout. La Turbulence Isla, dont la vie est remplie d'alcool et de bagarres, acquiert soudain le don de voir des fantômes, dont celui de Mike, j'imagine Récemment décédé. Okay. Pas plus. D'accord. <rire> Pas de problème. <rire> Où est-ce qu'on peut le trouver oh, C'est vrai qu'on peut le trouver, celui-là. Même... <rire> Ce chef dœuvre est disponible sur Netflix. Non, par contre, si autant le film est et assez imbuvable à regarder pour euh, un public français, en tout cas. Euh, autant le fait que ce type de film soit sur Netflix, je trouve ça assez intéressant à analyser, étudier.
0: Et il faut quand même préciser que ça a été, euh, du coup, au Niger, <rire> un énorme succès au box-office. 30 millions de recettes en une semaine, cinquième film nigérien le plus rentable en 2018, et 17e au classement global c'est quand même pas rien, quoi. Bon, c'est un film d'Hollywood, et c'est vrai que là pour le coup c'est très loin de, 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 notre, de notre culture cinématographique, mais euh, voilà, c'est pas non plus n'importe quoi en fait comme film euh, pour, 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 pour ses origines.
2: Qui avait déjà vu parmi vous un film d'Hollywood
1: Alors moi j'en ai pas vu, j'ai un petit peu étudié ça quand j'étais en, en master euh, il y a quelques années euh, à Londres, euh, donc on a juste vu des extraits, donc je savais à peu près à quoi m'attendre et euh, c'est quand même un phénomène qui est, qui est intéressant à étudier. Il euh, y a un article hyper intéressant sur le webzile Maze, euh, sur le, les films d'Hollywood et un petit peu sur du coup la limite entre films d'Hollywood et nanar, et pourquoi nous, avec notre regard occidental, on a un peu envie d'appeler ça des nanars alors que finalement c'est juste qu'on n'a pas forcément les codes. Et aussi, du coup, assez intéressant de voir euh, le mmh. comment ces films finissent quand même par avoir un espèce de rayonnement international par un, un principe un peu de diaspora. Donc, euh, je vous invite à aller lire ça, parce que même si les films sont assez imbuvables, disons-le, euh, c'est un phénomène à étudier, quoi. Oui, moi, j'avoue, je, 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 je conçois complètement l'idée de, de, de
0: me pencher un peu sur, euh, sur les films d'Hollywood, mais là, j'avoue que moi, j'ai atteint mes limites. Enfin, c'est quelque chose euh, que, qui m'a été euh, insupportable. Même en essayant de prendre euh, de prendre le, le pied de de, de, bah, de la pluriculture et de la découverte, j'ai vraiment là pour le coup, euh, j'ai pas réussi moi. Je j'ai pas grand chose à en dire. Je, 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 je me suis marré un peu quand même sur deux trois petites choses. Et encore, enfin voilà, c'est tellement empreint de d'une bah, du, culture qui qui euh, qui n'est pas la mienne que j'ai pas réussi suffisamment à, à rentrer dedans pour pour comprendre même l'intérêt en fait euh, je l'avoue hein, c'est je là j'ai pas je peux rien je peux rien en dire moi je, je vais pas apporter grand chose à l'histoire
2: bah, c'est vrai que c'est compliqué Et effectivement il, il nous manque une contextualisation euh, immense pour appréhender ça après ce qu'on apprécierait malgré tout pas forcément Et, hein.
1: Je ne dirais pas une contextualisation, il manque une culture, oui, c'est juste qu'on n'a je... pas le type de culture, non, mais... parce que la contextualisation, on peut l'avoir, c'est juste que du coup on ne pourra pas l'appréhender. Ce
2: que j'entends par contextualisation, cest dire tu vas vraiment connaître euh, plus en, plus en exerce tous les codes qui sont inhérents à tout ça, et en voir plusieurs, et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils pensent leur cinéma, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit tant considéré comme une comédie là-bas, alors que bah, nous, nous, on a beaucoup rigolé, quoi. je veux dire, ce n'est pas forcément bon signe. C est, c est, c est comme... Ah ouais, c'est considéré comme une comédie. D'accord. Ah oui, moi, moi j'ai ri, mais... Plus par moquerie et c'est pas bien. Je veux dire, moi, je me foutais de la gueule du film, quoi, alors que je me dis, eux, peut-être qu'ils rigolent avec le film, tu vois. Et c'est vrai qu'il y, y a des trucs, t'es là, tu te dis, enfin. On a, enfin je, je veux pas je plus rentre plus dans les clichés pour mon, OK outre mesure et c'est pas bien tu vois mais on a, on a quand même je sais pas un passage où t'as des gangsters et la nana les menace avec son twerk elle dit vraiment je vais vous twerker dessus et les gars s'enfuient elle je fais... enfin quand même <rire> je veux dire on en est là et c'est assez particulier quoi il y a, euh... enfin moi c'était surtout dans les, euh, les ressorts, la manière dont ils utilisent les ressorts comiques j'avais l'impression de voir un enfant de 12 ans qui faisait ça les euh, elle on la voit avec le fantôme elle veut s'en débarrasser et après on nous montre les plans de gens qui la voient dans la rue où elle est juste toute seule à, à foutre ses bras dans tous les sens parce qu'elle essaie de se débarrasser du fantôme mais les gens ne le voient pas, alors du coup c'est des plans très longs et très très gênants sur cette nana qui tourne sur elle-même et qui frappe dans tous les sens, et tu sens que c'est fait pour faire rire mais mais c'est gênant, <rire> enfin, moi, ça m'a gêné plus qu'autre chose, mais euh, voilà d'un autre côté je me dis c'est vrai que j'aimerais bien, euh, sans forcément même m'approprier les codes, en parler avec des personnes qui l'ont reçu différemment parce qu'elles sont habituées à cette culture-là et voir comment c'est perçu, comment c'est... tu vois Enfin, ça peut être hyper intéressant quoi justement d'en parler avec des gens qui, euh, qui ont plus euh, des pieds dans cette culture là et qui euh, qui comprennent cet humour qui comprennent cette façon de faire quoi. mais c'est pas mon cas. <rire>
0: Oui, et puis penchons-nous juste vite fait sur ce qu'on essaie de faire quand même avec cet épisode, c'est découvrir la culture du fantôme dans d'autres pays. Et c'est pas... Autant il va y avoir la culture de l'esprit, beaucoup, et tout ce qui va, encore une fois, avec, euh, avec de la spiritualité, tout ça et tout, euh, en Afrique, autant le fantôme, comme nous, on l'entend, qui revient comme ça et tout, on n'est on est pas du tout dans la, dans la même... Euh, dans la même façon de le traiter en tout cas et de, de, et de l'appréhender déjà de base
2: ils l'ont sûrement, Il sûrement traité différemment dans plein d'autres trucs hein, tu vois mais heureusement mais là oui en effet on, on l'a pris par le prisme de la comédie en plus quoi donc ouais. peut-être que c'était pas je sais pas si c'était forcément le meilleur choix mais en tout cas oui peut-être qu'on s'est aussi euh, dirigé vers un truc qui était peut-être pas destiné à nous parler autant que ce qu'on a fait sur les autres quoi.
1: oui pour revenir un petit peu sur le, le choix de film, on a un petit peu galéré à trouver des films africains qui parlent de fantômes et qui ne soient pas euh, coproduits par euh, un pays européen Comment dire bah Si pour revenir vers la comédie, parce qu quand même le, le fantôme, comme tu expliquais dans ton petit pitch et dont on reparle un des films américains dont on parlera bientôt, euh, ça commençait par la comédie finalement, avant d'être euh, un travail sur l'esprit. Donc c'était un moyen de jouer avec euh, les effets spéciaux. Donc là, pour revenir un petit peu, parce que bon, c'est vrai que le pitch euh, aide pas à comprendre ce qu'est le film, c'est. Bon, ils ont très peu de moyens, donc en termes d'image, c'est limite filmé avec un téléphone, quoi, on va dire. Ce qui n'empêche que ça peut être très bien fait, sauf que là, on sent que c'était pas. L'idée, c'était pas de faire des plans travaillés et que c'est un peu comme si euh, le copain du coin euh, filmait euh, ce qui se passe dans la rue. Euh, pour le fantôme, c'est un peu le délire euh, Ghost Whisperer où en fait une personne le voit mais les autres ne voient pas. Euh, et euh, pour revenir, c'est surtout très très bruyant c'est des gens qui parlent très très fort euh, les, les personnages parlent très très fort euh, ils parlent tous en même temps euh, et du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident à suivre et vite ça donne mal au crâne on va, on va pas se mentir
0: ouais, euh, moi qui suis hypersensible j'ai très mal vécu le, le film pour le côté euh, Bourbis sans cesse en fait, ça m'a énormément dérangé. donc je te rejoins complètement là dessus Nouvelle escale, nouveau climat. Rangez vos maillots et votre crème solaire et enfilez vos doudounes. Nous voici arrivés quelque part en Pologne à la découverte du film The Voyage Cześć As, le manuscrit trouvé à Saragosse. Film adapté du roman presque du même nom de Jan Potocki.
1: Je pitch, c'est parti. D'ailleurs, qui est peut-être le film préféré, enfin, mon film préféré de la sélection, qui est quand même un, un film incroyable. Alors... Au début du 19e siècle, en Espagne, pendant les guerres napoléoniennes, un soldat et un officier découvrent un vieux manuscrit qui curieusement relate l'histoire d'Alphonse von Borden, capitaine de la garde Wallonne, Wallonne et grand-père de l'officier. Alors, à partir de là, on va avoir un espèce de récit en poupée russe où euh, chaque personnage trouvera euh, le, le récit d'un autre personnage, et tout sera lié, et tout sera fera un espèce de gloubi-boulga d'histoire euh, dans l'histoire, avec à chaque fois un mélange de rêves, un mélange de fantastiques, et un mélange de récits, et c'est un énorme hommage au fait de raconter une histoire, et c'est juste une petite perfection. Et Léo, est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver Tout à fait Alors, euh, le film a été édité par Malavida Film, alors en 2004, puis en 2014. Alors, c'est vrai que
0: euh, moi, le film, quand je l'ai vu la, la, la première fois, parce que du coup, je l'ai regardé deux fois, j'ai pas su l'apprécier parce que je venais d'enchaîner de, de, Duvida et The Ghost and the Tout, et du coup, j'étais un petit peu pas parti pour trois heures et quelques de film, et euh, j'étais pas, voilà, pas du tout dans, dans le mood. Et euh, c'est vrai que Léo, on en avait discuté un petit peu, et tu m'avais dit que, que tu avais adoré tout ça et tout. Je me suis dit, mince, euh, il va falloir, pour, euh, en préparant l'épisode, que je le revoie pour, euh, pour voir aussi ce qu'il y a derrière. Et effectivement, c'est là où j'ai été carrément touchée par cet effet russe d'histoire qui s'imbrique dans les histoires, dans les histoires, dans les histoires. J'ai trouvé qu'en plus, c'était bien shooté, et c'est empreint d'une époque que j'adore. Donc du coup, je, 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 cette espèce de presque de, de voyage initiatique et de distorsion du réel. Euh, je, je, je trouve ça, je trouve ça assez incroyable ce récit qui semble se nourrir de lui-même comme ça. Je, 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 C'est assez magnifique. Voilà. <rire> donc, euh, donc en fait, euh, à la euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà.
2: Oui, non, je suis totalement d'accord. Alors, c'était, euh, c'était difficile de se mettre dedans aussi parce que, pareil, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions euh, au début. Donc, je pense que j'ai eu une bonne trentaine de minutes, quarantaine de minutes de flou en me disant est-ce que je le verrai pas à un autre moment? Et finalement, je me suis laissé prendre par le truc, par sa narration en fait. Sa narration qui m'a fait penser, alors, bien faire des, <rire> des grands parallèles à, à une narration que j'avais pas revue depuis Cloud Atlas. Tu as le côté, tiens, regarde là le bouquin qui fait la cale. Et si je te le lisais, non, en fait, je t'emmène dedans et je te le montre. Qu'on n'apprécie pas le film, c'est juste pour faire le parallèle sur le schéma narratif, pour ceux qui seraient perdus et qui voient pas de quoi on parle, justement. Et c'est vrai qu'il y a le côté, voilà, le mec arrive dans une auberge, le gars lui dit, je vais te raconter une histoire. Tu penses que ça va juste rester sur une histoire qui va nourrir le récit. Mais non, on part dedans. On part dedans jusqu'à ce qu'un autre personnage va lui raconter autre chose. Donc tu es là, que tu sais jamais vraiment si tu vas revenir, même sur le récit principal, quel est le récit principal au final. Et c'est là que tu te dis, ouah, putain, c'est fou parce que du coup, faut que tu emmagasines les informations. Mais en réalité, le récit a vie, l'autre récit, donc quand on y revient ça a avancé grâce à ce qu'on a raconté et, euh, et surtout ouais, vu que ça raconte différentes époques, à chaque fois il va changer sa manière de les montrer sa manière de les faire, sa manière de euh, de, voilà, de de narrer son histoire, de ses histoires du coup, donc il y a plusieurs films qui s'imbriquent les uns les autres mais qui se répondent, qui sont donc narrativement tout à fait cohérents et ouais, bah, quand, tu dis, quand tu dis que c'est une perfection, euh, oui dans son ambition et dans ce qu'il veut montrer il n'y a pas un pet à côté quoi alors après on appréciera ou on n'appréciera pas, je pense qu'il y a un côté, il y a un rythme dans lequel il faut rentrer, il y a, voilà, il y a un côté afflux de personnages aussi, c'est pas, pas facile, de, dans, dans, mais je pense que si on fait l'effort de se dire « ok, je vais vraiment essayer de me, de, voilà, de, de me faire offrande, de me faire amende et d'y aller », qu'est-ce que tu tu ressent grandit de ce truc Et tu te dis, voilà, on peut te raconter des histoires de manière brillante euh, tout le temps, quoi. Après, Wojciech Kass, c'est pas pour rien que c'est le patron à Pologne, quoi. qu'il est connu pour ça aussi, comme un immense cinéaste. Et quand tu vois ça, tu fais, oui, euh, en effet, si le, si le quart de sa filmographie est de ce niveau-là, euh, on en bouffe tous les jours, quoi. Donc oui, c'est une belle, très belle surprise.
0: Techniquement, également, hein, parce que le travail de colorimétrie euh, sur, sur chaque, euh, chaque histoire est quand même... Euh... Dingue.
1: Oui, non, mais juste <rire> pour. Oui <rire> je, relisais, je relisais mes notes parce que du coup, on a préparé l'épisode il y a déjà un petit moment et euh, j'avais fait quelques recherches sur le, le film et sur le roman avant ça. Et c'est vrai que rien que l'histoire du roman, puis l'histoire du film en soi, est tellement rocambolesque et particulière que faut en dire, je pense, quelques mots. Peut-être que toi aussi, tu as fait des, des recherches dessus, non C'est ça que tu regardais euh, donc juste pour vous donner une idée il y a une, juste une partie du roman qui a été adaptée le roman en tant que tel a 100 histoires à, tirard, à tiroir écrites dedans donc il y a vraiment 100 histoires dans le bouquin c'est juste une folie euh, ce qui est assez rigolo c'est que bon, là le film est, est polonais si je ne me trompe pas ouais. mais par contre le, le roman avait été écrit en français ce qui est je trouve assez euh... il se passe en Espagne <rire> et, et où se passe-t-il Il se passe dans la tête des gens oui, voilà. est-il qu'en Espagne euh, et et c'est un truc, je crois qu'alors il, il a été publié que très peu de temps avant le suicide du, euh, du, du de jeune qui le, le, le film aussi a une, une sacrée histoire dans le sens où il a eu plusieurs versions, plusieurs montages et euh, qui ont été assez difficiles à retrouver pour certaines et c'est un énorme bordel. En même temps, vu que le, le, le film n'a pas une narration simple avec euh, début, fin, milieu... Il euh, y a forcément eu plusieurs possibilités de montage et du coup euh, qu'il était monté euh, de manière plus courte qu'il fait pas loin de 3 heures je crois. Euh, de plus court pour qu'il soit plus exploité en salle, c'est assez compréhensible, mais apparemment, vaut mieux quand même regarder celle qui fait pas loin de 3 heures et qui a été retrouvée il y a pas si longtemps que ça, si je ne m'abuse. Si et retrouvée en lavande de mauvaise qualité, oui, c'est ça. Ah, et c'est Scorsese qui décide voilà, de restaurer le, le film en 97, donc c'est vraiment assez récent qu'on puisse avoir ce, ce film dans, dans sa version telle qu'elle euh, avait été pensée au début, donc de, de 2h40, je crois. C'est euh, un film qui flirte, mais allègrement, avec le surréalisme, avec cette idée de symbole dans, dans les films, et cette, cette image noir et, noir et blanche très contrastée et très belle, avec euh, des, des tas de... Alors, dans chaque récit, tu as des symboles qui se retrouvent dans les récits d'avant, et euh, c'est absolument génial, ça parle de d'amour, de, de mort, de, de rêve, enfin, de, c'est... Et, et, et dans tout ça, à chaque fois, le, le style de récit change. C'est-à-dire qu'il y a des petites pastilles comiques qui vont avec des trucs plus dramatiques. Avec, enfin, c'est vraiment un, un hommage, enfin, une œuvre totale hommage aux au contes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire mieux que ça, mais c'est vraiment un film exceptionnel. Une expérience assez folle, mais c'est vrai qu'il faut être en condition. Euh, moi, je l'ai regardé euh, de nuit, tranquille, encore une fois, euh, toute seule, les lumières éteintes, donc j'étais vraiment dans, le, dans ce, ce, ce délire onirique, et c'était vraiment euh, une expérience folle.
0: Oui, c'est même euh, d'ailleurs, pour revenir un peu sur le roman, c'est un exercice en fait d'auteur d'ailleurs à faire, euh, les histoires qui s'imbriquent dans les histoires, dans les histoires, dans les histoires, et retrouver son, son film, ça a quelque chose de, nous on pourrait le transposer je pense avec Thierry, à la musique euh, prog <rire> qui fait que tu sais pas pourquoi tu pars d'une ligne et tu pars carrément en... <rire> en, bah là, en onirisme, en défilé, en tout ce que tu veux, et tu retombes sur tes pieds, quoi, façon Dream Theater à l'époque.
2: C'est marrant que tu dises ça parce qu'au moment où tu étais en train de me dire ça, j'étais perdu dans ma pensée en regardant ton bras et en regardant... Les, les paroles de The Spirit Carison de Dream Theater, justement, c'est vrai que ça fait très prog dans l'idée.
0: Ouais, moi, tu vois, je pensais à Metropolis par toi. <rire> enfin, bref. Euh, Est-ce qu'on a, on a quelque chose à rajouter sur, sur le film
2: Un grand merci à, à Tonton Martin d'avoir voulu restaurer le film. Et, et c'est pas la première fois qu'on se trompe sur un espèce de truc super bien, tu vois, qui est remastérisé au Cinoche ou quoi que ce soit, que tu vois, suite à l'initiative de Martin Scorsese, le film a été restauré. Tu fais, oh, le cochon
0: oui parce que Scorsese, Eastwood, tout ça et tout font tout en fait, oh, ont créé toute une association bien pour bien. restaurer en fait les vieilles péloches qui risquent de disparaître parce que chaque année à cause de l'époque de la mauvaise conservation, il mmh. y a des pellicules en fait qui oui, disparaissent et plein de chefs dœuvre du cinéma qui du coup bah pareil hein, euh, tombent dans l'oubli quoi.
2: Merci à eux pour ça et merci à leur culture immense parce que du coup en plus ils connaissent ces films et ils savent lesquels ils veulent absolument restaurer avant que ce soit trop tard quoi donc c'est toujours un plaisir.
1: Bah, oui, bah, 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 euh, bah, merci Martine. <rire>
0: Alors Martine à la plage. Ou... <rire> Martine à la plage, Martine en Pologne. <rire>
1: Mar Martine à
0: Saragosse. <rire> Profitez de ces 16 heures de vol pour vous reposer et vous remettre de vos émotions. Nous prenons la direction de l'Amérique latine, d'une maison précisément située à la fin des temps, la Casa Fin de los tiempos d'Alejandro Hidalgo, au Venezuela, en 2013. Alors, ce film nous raconte l'histoire d'une mère de famille qui est prise de mystérieuses hallucinations. Elle vit avec ses fils et son mari dans une vieille maison, mais la mort mystérieuse des siens va la conduire en prison. Après avoir purgé sa peine plusieurs années plus tard, elle revient sur les lieux pour comprendre ce qu'il s'est passé. Une chose est sûre,
1: rien n'est normal. Léo, où peut-on trouver ce film Un peu partout aussi d'ailleurs, je crois. Oui, oui, il est assez disponible ce film-là. Donc il est disponible sur Shadows, sur Orange et sur Canal VOD. Et vous pouvez également l'avoir en DVD donc par une édition de Zillow de 2016. Alors, avant qu'on qu parle un petit peu du film, donc pour info,
0: il a été tourné à Caracas, et c'est le film de genre le plus rentable de tous les temps au Venezuela. Et en plus de ça, ça a été le plus regardé au monde, parce qu'il a été diffusé dans 33 pays, ce qui n'est quand même pas rien. Et en fait, euh, Newland Cinema avait acquis les droits en 2016 pour faire une adaptation US, et jusqu'alors, on a échappé à ça,
1: et je dis merci, très franchement. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié le film. Alors, euh, je conçois qu'il a... Il a, il a... Des maladresses, des défauts, mais j'étais plutôt charmée par l'ensemble. Il a une photographie qui est très sensible, avec des, des contrastes assez légers. Il y a une différence à chaque fois entre la rue qui est très lumineuse, très jaune, et l'intérieur qui est beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus grisé, on va dire. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, l'actrice qui joue la mère, euh, qui, qui, qui a quelque chose, je ne sais pas, qui m'a beaucoup touchée. Euh, J'ai bien aimé la manière dont euh, l'histoire retombe un peu sur ses pattes, parce que vraiment une histoire de re... temporelle qui est intéressante, d'action de... qui a qui... qui ont des répercussions sur un temps plus tardif, euh, ça fonctionnait plutôt bien, sans, sans dire que c'est un film réellement exceptionnel, il se regarde vraiment plutôt bien, et euh... ouais. Non, c'est une jolie manière d'envisager la figure du fantôme aussi, quelque part, parce qu'il n'y a pas vraiment tout à fait des fantômes, mais, mais on ne le sait pas au début du film, on va dire. Bon, c'est un joli film.
2: Ouais, moi je, moi, je dirais que c'est un joli téléfilm, en fait. C'est un petit peu ce qui m'a... Je trouve que dans le, dans, dans le formalisme du truc, ça faisait très... Hein, ça faisait très tu sais, c'est pas la dormir en fait oui et euh, ça m'a un peu gêné au début après je me suis laissé prendre un petit peu mais j'avais trouvé je trouvais les maquillages un peu cheapos un peu voilà il y a il y a un côté dans les décors qui soit euh, soit c'est construit et pas très bien construit soit c'est juste peut-être un petit peu mal mis en lumière et j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc très 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 fake et bon bah, plus, je, plus je me suis laissé prendre par l'histoire plus j'ai pardonné à, à tout ça et non c'était plutôt prenant en fait sans trouver ça oui fou et sans comprendre non plus l'immense succès que ça a pu avoir enfin pour ça après ça se comprend, ça se comprend pas, on s'en fout, c'est pas important. Euh, oui, je trouve que c'est une jolie petite histoire. Je trouve que euh, c'est très euh, empreint des obsessions euh, latines-espagnoles. Donc, euh, même le côté presque manoir qu'on retrouve. Donc, on est, euh, on est dans du pseudo-amédabar, on est dans, des, dans plein de choses euh, qu'on retrouve facilement. Et ils ont une obsession avec la maison. Hein, euh, avec la maison qui renferme le passé, qui renferme le futur, qui renferme l'histoire voilà, euh, de la famille. C'est toujours lié, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de. Euh, D'attachement euh, au lieu qui est très 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 prononcé et qu'on retrouve là du coup euh, de manière euh, très bien narrée, mais euh, voilà, ça m'a pas non plus marqué euh, outre mesure quoi, tout en étant charmé sur le moment. Euh, C'est peut-être un, un des films les plus faibles, je trouve, du corpus qu'on a vu là, mais ça reste bien.
1: Alors,
0: euh, moi, j'avais déjà essayé de le regarder deux fois et je m'étais endormie à chaque fois. Donc, euh, bon, j'avais peut-être pas euh, choisi le bon contexte, hein, je ne sais pas. Et là, enfin, pour vous, pour le podcast, j'ai réussi. Et en plus, j'ai plutôt apprécié. Alors, euh, ce qui m'a déplu, clairement, c'est effectivement euh, quelques make-up, euh, notamment le vieillissement. Après, je sais qu'un vieillissement, ça coûte cher et c'est assez difficile à faire. Hein, donc, euh, parlons d'expérience. Je vais pas trop en tenir rigueur, c'est juste qu'après, généralement, on essaie de faire un travail aussi à la caméra et à la lumière pour camoufler un petit peu ces petites choses-là, et là, c'est là où je peux comprendre, Thierry, quand tu parles de téléfilm. Même si j'ai du mal à le mettre en mode, en mode téléfilm aussi, parce que je trouve quand même que c'est ça reste un bon, un bon métrage sur beaucoup de choses. Je trouve que l'écriture est certainement bien meilleure... Que la technique, mais euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même un, un, un beau, un beau projet, je trouve. Et puis
2: il y a, il y a probablement, bah, comme tu le dis aussi sur les make-up, hein, il y a une réalité budgétaire qui, a, qui à prendre en compte de, de toute façon. Mm
0: -hmm. euh, ouais, oui, oui, ça, à mon avis, c'est, ça semble, ça semble relativement évident. Euh, je suis comme toi, Léo. J'adore, euh, j'adore l'actrice principale. Euh, je la trouve euh, très femme forte, tout en étant. Euh, bah, prisonnière en fait aussi hein, de, de, de son propre destin puisqu'effectivement il y a quelque chose de très boucle temporelle entre guillemets si on, peut, si on peut dire ça comme ça euh, et pas tant fantomatique mais du coup voilà on retrouve ces thématiques très chères au cinéma, euh, au cinéma euh, latin presque j'ai envie de dire euh, sur, sur beaucoup de choses et comme tu dis, la maison, la maison qui est un personnage principal généralement parce que c'est un membre de la famille à part entière et c'est un sujet récurrent. Moi qui adore tout ce qui est lié aux maisons hantées, évidemment, avec le cinéma espagnol ou effectivement, la, pareil, hein, d'Amérique latine, mexicain ou autre des fois qu'on peut trouver aussi, bah, c'est quelque chose évidemment où je suis servi, hein. euh, on ne va pas se mentir. C'est la
2: fondation chrétienne en même temps du foyer euh, dans des pays qui sont encore très croyants, donc c'est logique qu'ils qu en traitent beaucoup. Quoi.
0: Voilà, tout à fait. <rire> et, euh, et non, en fait, je, je trouve que les tout est, tout est très judicieux et en fait, le puzzle fonctionne à merveille. On, si on en parle plus, je pense que là, on dévoile beaucoup trop de choses. Mais en fait, c'est un puzzle très, très, très intelligent où du coup, la caméra est vraiment... Euh, judicieuse dans ce qu'elle nous montre ou ce qu'elle pense nous, nous, enfin, nous faire croire entre guillemets et pour ça je comprends en fait à quel point le film a été exporté et, euh, et qu'il ait qu été en fait à ce point là plébiscité sur beaucoup de choses donc euh, je suis contente de ne pas m'être endormie cette fois-ci <rire>
1: juste un petit peu sur le maquillage. Je comprends qu'il fasse très fake, mais moi c'est un, ça fait partie des choses qui m'ont un peu charmée, même si elles font très maladroites Et j'ai bien aimé finalement qu'on voit que ce soit du maquillage et que ce soit pas trop bien fait. Je trouve que c'est, enfin ouais, moi ça me plaît toujours quand on voit un petit peu comme ça les effets spéciaux et que ça fait un peu maladroit, un peu papa fait. Moi j'aime bien. Oh bah tu, 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 me connais de ce côté-là.
0: Généralement j'aime bien. C'est juste que là, d'un coup, ça m'a, oh, ça m'a un peu sauté au visage et je m'y attendais pas en fait. c'est plus, c'est plus à cause de ça.
2: Ah non mais c'est, euh, j'aime bien aussi. C'est juste, c'est ce que je considère comme le, le cachet du film à accepter en fait. C'est juste qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis, ok d'accord, donc faut que j'accepte. Enfin, c'est pas compliqué à accepter, mais juste de se dire oh oui, c'est un petit peu plus euh, maladroit que d'habitude tout ça, mais ça, ça ne crée pas un défaut. En tout cas, pour moi, c'est pas une réticence, parce que sinon à ce moment-là, tu vas voir aucun film qui a très peu de budget parce que, sous prétexte que les effets seront moins beaux. Et c'est ridicule. Donc oui, non, voilà, c'est, euh, ça se remarque, mais c'est pas forcément. Euh... Un obstacle.
0: Remontons vers le nord des états unis et remontons le temps jusqu'en 1937 au volant de la voiture de Marion et George Kirby et découvrons ce couple invisible dans Topper de Norman Zid MacLeod et j'ai besoin que les esprits m'aident à pitcher ce film.
2: Donc Mar Marion et George Kirby, un couple riche, meurent subitement dans un accident de voiture. Leur banquier Cosmo Topper se rend compte que la vie est trop courte et souhaite en profiter. Seulement sa femme Clara, vaine et intolérante, l'en empêche. Les Kirby's ont besoin d'une bonne action pour rejoindre les cieux. Ils tombent sur Cosmo Topper et décident de l'aider à vivre mieux. Ils ont le pouvoir d'être invisibles et ne se gênent pas pour en profiter.
0: Où peut-on trouver
1: ce film Eh bien encore une fois, ce film n'est disponible nulle part en France, ni édition, ni sur une plateforme, ni rien. Par contre, euh, ça fait quand même partie des, des films relativement euh, connus aux états unis donc il y a la possibilité euh, d'importer euh, des éditions euh, internationales.
0: Voilà, il existe même un, un coffret avec les suites, euh, mais qui, encore une fois, est quasiment introuvable en France ou coûte une petite fortune. Et en plus, je pense que c'est du DVD Zone 1 de l'époque, donc du coup, ça peut compliquer un petit peu les choses aussi pour, pour regarder. Euh, pour les petites infos autour du film, vite fait c'est quand même le premier film en noir ou blanc à avoir été colorisé en 1985 il y a deux suites Fantôme en croisière, donc toujours de Normandy MacLeod et toujours avec Constance Bennett et Roland Young qui est sorti en 1939 et donc il y a le retour de Topper de Roy Delruth avec seulement Roland Young euh, qui est sorti en 1941 et il y a un remake en 1979 qui s'appellera de nouveau Topper donc voilà, on perd. On perd euh, premier film, on perd Cary Grant. Euh, deuxième film, on perd le réalisateur. Dur. Ouais, c'est dur de perdre Cary Grant. C'est vrai vraiment pas, <rire> pas logique.
1: <rire> Moi, je veux bien en parler vite parce que c'est vrai que j'aurais pas tant de choses que ça à en dire. J'ai trouvé le film très sympathique. Euh, le couple est charmant, adorable. Le rythme fonctionne très bien. Euh, mais très clairement, le film est en fait un prétexte pour faire mumuse avec les effets spéciaux et faire disparaître des personnages et faire des trucs très rigolos. Et pour ça, c'est sympa à regarder, mais je trouve que ça va pas tellement plus loin en termes de propos et en termes d'image, si ce n'est les effets spéciaux, on va dire. Voilà. Vraiment, euh, vraiment j'aurais pas grand chose d'autre à en dire, quoi.
0: C'est vrai que les effets spéciaux pour l'époque c'est un très bon travail hein, qui a été fait là pour le coup euh, c'est assez chouette. Moi je me suis je me suis beaucoup amusée parce que j'aime vraiment les films de cette époque je suis dingue de Cary Grant donc encore une fois j'ai été bien contente et en fait euh, j'aime bien quand même le, le, bah, le le propos de, de, de ce pauvre cosmotoper qui, euh, du coup, lui, est dans une vie où il a l'air de franchement s'emmerder, hein, on va quand même pas se mentir, alors qu'il pourrait s'amuser un peu plus. Je trouve juste que c'est un petit peu léger euh, le poids que peuvent avoir justement le couple Kirby. Euh, pour l'aider à sortir de tout ça, en fait. Les impacts sont... On a presque l'impression d'avoir un peu de deux films, euh, d'avoir Cosmo Topper et sa vie un petit peu particulière, et euh, à côté, le couple Kirby qui est devenu fantôme, mais qui était des gros fêtards, etc., etc. Et je trouve ça un petit peu dommage que les deux ne fusionnent pas plus, mais sans ça, j'ai passé un, voilà, j'ai passé quand même un super moment. J'ai trouvé que Constance, Constance Bennett était juste extraordinaire. <rire> Elle a ce côté... Euh, très émancipé, très euh, un peu volage, mais qui est euh, qui est juste euh, juste magnifique et qui fait plaisir à voir à cette époque-là. Et tu sens un couple harmonieux où il n'y a pas de il a pas particulièrement de pression à l'exception d'une ou deux scènes peut-être un peu, mais tu, tu peux recontextualiser aussi les choses à leur époque. Mais sans ça, euh, non franchement, euh, moi j'ai trouvé ça très sympa et je pense que ça c'est un film que je peux revoir euh, facilement en fait mais plutôt en, en petit plaisir comme ça que juste pour me dire oh tiens je vais voir un grand truc etc etc quoi. et pour toi Thierry
2: c'est un bonbon de studio en fait, c'est tout simplement ça, c'est euh, du travail très bien fait, c'est très calibré, c'est très très calibré, c'est très, euh, tu sais, c'était cette époque où les réalisateurs n'avaient pas forcément d'aplomb euh, non plus sur leurs films, donc c'était en mode le studio écrivait un truc, t'arrives, tu te dis action, tu pitches ton truc, tout est déjà euh, préfait, le studio déjà euh, établi pour que tu puisses faire ton truc, Enfin, c'est très euh, cet Hollywood de ces années-là en fait, mais qui, c'est du Très bon travail, et en effet, oui, c'est un prétexte fou pour faire des effets, et c'est très réussi là-dessus. À tel point que, au final, le personnage de Topper on s'en fout un peu, en fait. Et c'est peut-être ça le souci aussi, c'est parce qu'on nous le vend comme le personnage principal, mais tout ce qu'on a envie de voir, c'est le couple qui fait des ici quoi. Et euh, c'est peut-être du coup là qu'il manque un équilibre, c'est ce que vous disiez de toute façon. Et euh, mais par contre, voilà, moi je me suis totalement laissé porter, quoi. C'était euh, tellement agréable, c'est fun, c'est cynique c'est tout le temps cynique et il euh, y a cette espèce d'humour qui marche bien c'est voilà on se fout de la gueule un petit peu
1: non. Enfin, d'ailleurs, au niveau des studios, je suis pas sûr. Je pense que ça fait partie de ces films qui étaient un petit peu plus libre que, euh, penses... que dans les studios. Oui, bah, quand même. Tu vois, l'espèce de couple fêtard, machin, tout ça. Oui, mais non, on
2: n'est pas non plus sous les géris du codays, hein, C'est sûr, mais euh, mais en tout cas, enfin, je trouve dans, la, dans le fonctionnement, dans la manière dont c'est monté, dans la manière dont c'est montré, je veux dire, j'ai pas eu l'impression de voir autre chose qu'un qu'un film qui était dans un rayonnement très classique, en fait, dans sa mise en scène et dans son, euh, tu vois, euh, dans sa narration, quoi. Oui, Donc, bah, après...
1: Tous les films n'étaient pas non plus avisés à, à, à hyper politique, hyper machin. Donc là, c'était juste... Mais c'était très libre, très frais, euh, très... Euh, donc, euh... Oui, par contre, je vois pas le côté cynique, par contre, il faut que t'expliques.
2: expliques. Euh... <rire> plus dans l'humour, en fait, dans ces espèces de couples qui se moquent un petit peu des conventions dans lesquelles ils sont, en se disant que eux se permettent un peu tout ce qu'ils veulent. C'est là-dessus que j'ai trouvé ça un peu cynique, en fait.
0: Après, c'est bien ensuite, en même temps, avec fait... Buster Keaton et compagnie, fin, ça suit bien, une, même si c'est dix ans plus tard, en gros, ça suit plutôt bien en fait ce qui se faisait déjà sur le fantôme et le côté comédie euh, de l'époque, je sais pas dans
2: le que j'ai j'ai trouvé que l'écriture était un petit peu plus euh, moqueuse. Dans le dis, dialogue ouais. ah
1: Oui, c'est moqueur. C'est moqueur, mais c'est pas cynique, enfin je veux dire, le couple tel qu'on le voit, Carrie Grant et Constance Bennett, ils font très exactement ce qui était attendu de, de l'époque, quoi, ils sont, ils sont mignonnets, ils sont gentillets, mais ils sont pas, euh, ils sont pas en train de euh, détruire euh, la façon de penser non. de la société, quoi, enfin...
2: C'est vrai que c'est peu, peut-être un peu exagéré. On n'est pas non plus dans masque de cire, euh, Juliette. Être... <rire> voilà. Oui, oui, oui. Donc, une non, oui, oui. Pour c'était une écriture qui justement osait faire des choses. Mais euh, moi, je sais pas. Je comme voilà. trouvais que c'était. Je que ça se moquait un petit peu et euh, oui, peut-être gentiment, mais en tout cas, ça me faisait plaisir de voir quelque chose, euh, voilà, euh, qui se moque gentiment de tout ça, quoi.
1: Non non si c'est ça non oui et je pense que je pense, oui je pense qu'on s'est surtout mal compris effectivement moqueur c'est plus le terme on n'est pas non plus dans quelque chose de, de très noir de très cynique et de et donc, je, euh, je pense que c'était c'était euh, cette façon d'imaginer un petit peu le, les ceux qui sont très euh, très haute société et euh, très euh, donc avec beaucoup d'argent et compagnie c'était un petit peu des figures qu'on pouvait retrouver et qui étaient acceptées, ce côté le jeune couple un peu fêtard un peu machin euh, c'était quelque chose d'admis on va dire tu vois
0: moi j'aime bien en tout cas le, le, le côté euh, fantôme de haute société, <rire> je trouve ça, je, je pense qu'avec euh, peut-être quelques, voilà, quelques fioritures de plus etc etc on aurait pu beaucoup plus s'en moquer plutôt que de s'arrêter juste sur Cosmotoper sur lequel en fait on s'arrête même pas vraiment en fait quelque part Mais, euh, mais ouais ça... Pe
2: Peut-être dans les suites hein, du coup Vu visiblement <rire> il est toujours là le pauvre
0: ah bah fantôme en croisière là où je sais pas quoi ça, ça, ça... <rire> ça, ça veut vraiment
2: devenir un film d'horreur où le pauvre mec il essaie de vivre sa vie mais il y a toujours les deux fantômes qui sont là pour le faire chier
0: <rire> oui et puis au bout d'un moment ça devient Topper Harley dans Hot Shot voilà bref <rire> c'est
1: vrai que du coup là, le, pour le coup le, le titre français est plus proche de la réalité dans le sens où c'est pas ce Topper, c'est pas ah, 1, 2, 3 c'est pas Topper c'est le couple invisible c'est ouais. mieux je pense d'ailleurs pour une fois qu'un titre français rend plus justice au film on va,
0: voilà, on va pas s'en plaindre
2: ça replace les personnages à leur vraie place scénaristique hein, tel qu'on la voit quand tu regardes le film quoi.
0: oui puis c'est vrai que peut-être juste Topper en France c'est peut-être pas, ou même Cosmo Topper c'est pas ça, des prénoms ça. en plus, des noms qu'on connaît beaucoup, ce, bon, ça faisait peut-être pas très vendeur non plus à l'époque c'est
2: un peu un film de gros muscles sur un mec qui se ramène avec son, son truc pour dératiser mais dans un jardin tu vois
0: Ouais, ou film de SF bizarre, je sais pas, tu vois. <rire> euh, Avant de passer au tirage au sort, euh, je voulais euh, vite fait qu'on, je sais pas, qu'on échange un petit peu sur ce que vous avez pensé du corpus de film de cet épisode, de, de, de ce que vous avez pu apprendre de la culture, entre guillemets, du fantôme, ou ce que vous avez pu en tout cas en retirer, euh, parce qu'on s'est quand même attelé à des films qu'on n'aurait peut-être pas forcément tous croisés <rire> ou vu l'idée de voir euh, dans nos petites vies respectives. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu, vous, ce que, ce que vous en pensiez.
1: Euh, ce qui était assez intéressant, c'est à quel point la définition de fantôme est très large et euh, n'a pas peut être assez éloigné de l'idée bah, de Casper, de quoi, du, du petit fantôme avec son drap blanc et compagnie, et à quel point euh, dans les sociétés, dans certains pays, ça a plus l'idée d'esprit que réellement de fantôme, donc être humain mort qui revient tel un, ectos, un ectoplasme, et je trouvais ça assez intéressant. Euh, de, de voir un petit peu du coup parce que bon fantôme ça vient de fantasme et dans certains pays donc je pense notamment du coup à Saragosse plus l'idée de fantôme, fantasme et de rêve et euh, plus que réellement de, que de personne je sais pas si je fais sens mais oui oui tu,
0: tu, tu fais sens euh, moi, je suis assez d'accord euh, avec toi euh, on a une vision large, on a aussi en tout cas, pour ma part, une vision très euh, film de genre, pour le coup, où le fantôme n'est pas, généralement, pas ton copain, quoi. À part, effectivement, euh, donc Casper, hein, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément ton copain, c'est une entité qui est un peu là, qui peut être, euh, être méphitique, qui peut être ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup cette, ce, ce rapport-là au fantôme, alors que moi, j'ai plutôt tendance, euh, dans ma vie de tous les jours, à penser très spirituel et très, euh, voilà, euh, au contraire, quelque chose de plutôt euh, de pas très tortueux, on va dire ça comme ça. Et en fait, là, de voir différentes époques, différents pays, avec euh, qui regroupe effectivement tout ce côté aussi euh, romantique, histoire, narration, rêve, effectivement, euh, même humour, hein, si on peut, si on peut le qualifier comme ça aussi à certains moments. Et, euh, et au contraire, on a quand même aussi cette, cette cette force, cette métaphore toujours de du fantôme et de ce, de, 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 de comment dire de son euh, de son état, euh, bah, comme pour, euh, comme pour euh, en fait euh, euh, Babadook, euh, voilà, de, 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 de son... il nous sert entre guillemets à quelque chose. Je ne sais pas si, euh, si j'en ai euh, entre guillemets appris, si je peux le dire sans prétention, mais en tout cas ça m'a fait découvrir un bel éventail de, de, ce, de ce qui peut être la culture cinématographique du fantôme euh, ailleurs.
2: Moi je suis assez d'accord avec ça au final, mais euh, c'était très compliqué de se projeter dans ce qu'allaient être ces films euh, à l'étranger parce qu'on si on a, on a aussi nos filtres à nous et vu qu'on a vu quelques films venant d'autres pays, on s'imagine qu'au final tout va être traité de la même façon. Et c'est vrai que quand tu te retrouves face à un truc comme Du Vida par exemple, euh, on n'est pas du tout dans le traitement euh, aussi classique euh, du fantôme. Pareil pour euh, le, le manuscrit trouvé à Saragosse, enfin, pareil pour plein de choses au final et euh, oui voilà sans... c'est effectivement des films qu'on aurait difficilement croisés autrement Randy dit qu'on ne s'y serait pas intéressé à un moment mais en tout cas sans faire de recherche précise sur le sujet en voulant vraiment fouiller c'est pas un film que tu trouves tous les 4 matins puisque de toute façon déjà la plupart sont introuvables donc c'est euh... ouais, hyper intéressant je sais pas si ça va me donner envie moi perso de, de fouiller plus outre mesure sur, euh, sur certains qui m'ont moins happé mais, euh, mais c'est un enrichissement en tout cas et ça c'est plutôt une bonne chose de toute façon on dira toujours ça de tous les films qu'on voit hein, mais euh, là c'est un corpus exigeant c'est un corpus exigeant qui ne nous a pas toujours mis à l'aise euh, qu'on a beaucoup appréhendé même après l'avoir vu hein, mais d'un hein, autre côté quand on y réfléchit maintenant et après en avoir parlé bah, on se rend compte que bah, c'était euh, plus intéressant qu'autre chose quoi, et euh, bah, je suis content d'avoir fait ça
0: voilà. alors on va passer au tirage au sort Féline tête de tigre et puis... le film gagnant est la grenouille attaque Scotland Yard nous espérons que ce grand voyage à travers le monde des fantômes vous ait plu nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie la bobine hurlante toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une journée mortelle et une nuit pleine de cauchemars à bientôt sur la bobine hurlante bisous bisous
2: putain le jet lag